0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin, et aujourd'hui, avant le podcast d'aujourd'hui, qui est un entretien avec Benjamin Haddad, autour de son dernier ouvrage... Le paradis perdu, euh, l'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, j'ai le plaisir de recevoir une voix amie, donc Joseph Enrotin, rédacteur en chef de DSI Magazine, qui, qui est partenaire de ce podcast, pour parler du nouveau numéro de DSI Magazine qui est maintenant en kiosque, qui est euh, donc à hors série, consacré au Salon du Bourget et plus généralement, disons, aux perspectives et à l'actualité euh, de l'aviation et notamment de l'aviation militaire. Alors Joseph, expliquez-nous euh, expliquez ce qu'il y a dans ce numéro de DSI Magazine, dans ce hors-série. Je crois que la grande actualité en ce moment, ce, autour de quoi tout le monde butine un peu et tout le monde discute, on discute, c'est ce qu'on appelle le SCAF, le système de combat aérien futur. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est et euh, ce qu'on peut en dire pour l'instant, même si euh, on arrive seulement vers le salon. Alors bonjour à, à toutes et à tous. Euh, alors le SCAF concrètement,
1: c'est ce qui va permettre à partir de 2040, en fait, de devenir la tête de gondole, si vous voulez, de l'aéronautique militaire en France, en Allemagne et en Espagne. Donc c'est un programme européen, littéralement, hein, même s'il ne ressort pas de l'Union européenne en, en tant que tel. Et le SCAF, en fait, ce sont plusieurs choses. C'est d'abord un avion de combat mais c'est aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire son environnement en termes de connectivité et en termes de connexion, si vous voulez, avec d'autres appareils qui, à ce moment-là, seront plus anciens, comme le Rafale, comme le Typhoon en Allemagne, mais aussi une série de drones qui vont intégrer le système, des munitions, etc. etc. Donc c'est le futur de l'aviation de combat européenne.
0: D'accord, alors qu'est-ce qu'on... Donc j'imagine que Dassault est, est directement... Engagé, disons, mm -hmm. puisque c'est d'assaut le fleuron de l'aérodotique euh, militaire française. Qui d'autre euh, Qu'est-ce qu qu'on peut en dire, disons Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire C'est que beaucoup d'entreprises vont être euh, impliquées
1: sur ce, ce programme. Alors, quand on parle aviation, ce qui compte en, en premier, c'est la motorisation, évidemment. Hein, pas de motorisation, pas de décollage, hein, pour résumer euh, un peu abruptement les choses. Et de facto, on retrouve euh, Safran, Hein, euh, groupe français également, euh, à la conception de cette motorisation, avec déjà des réalisations euh, en cours de route. Hein, la, la ministre des Armées et, et son homologue allemande euh, ont déjà inauguré en fait, des, euh, des, des programmes de recherche très, très concrets, finalement, en la, en la matière. Et puis il y a toute une myriade de petites et moyennes entreprises euh, françaises, allemandes, espagnoles qui vont tourner autour de ce programme et qui vont fournir un certain nombre de, de composants Alors, il y aura de l'intelligence artificielle mais il y aura de l'optronique euh, il y aura des systèmes de commande de vol euh, on va retrouver toute une série, euh, toute une série de choses donc c'est vraiment un programme structurant euh, pour l'industrie européenne très clairement
0: on espère qu'il y aura un nom un peu plus glamour à terme que, que le scaf, qu'on va finir à avoir trouvé.
1: Sans doute, euh, et d'autant plus que... Euh, cest dire après
0: le mirage, après le rafale, ça ferait, ça ferait du mal de retomber sur le scaf. Quoi.
1: Euh, oui, scaf, c'est un petit peu abrupt hein, comme, comme terminologie, et d'autant plus que les travaux qui ont été menés avec les Britanniques jusqu'il a pas si longtemps que ça, portaient également le nom de scaf. Il y avait une espèce de, de confusion qui se, qui se faisait derrière, donc à n'en pas douter, il y aura très certainement euh, un nom un petit peu plus glamour et un petit peu plus évocateur, on va dire, que scaf.
0: J'imagine naturellement que ça va être aussi l'occasion de parler du F-35 qui est aussi la grande actualité du moment. Alors le F-35 qui arrive à aboutissement mais justement qui n'y arrive pas euh, paradoxalement. Et on sait que dans les milieux, disons, européens, on fait des gorges chaudes, on se moque un peu de ce fameux F-35 qui serait le meilleur avion du monde, ça, simplement à part le petit détail qui reste cloué au sol. Donc j'imagine que vous en traitez dans, dans, dans ce hors-série. Qu'est-ce qu'on peut dire euh, actuellement de ce F-35 et de ses problèmes et peut-être des résolutions qui vont arriver alors en fait on peut
1: euh, on peut en parler à, à deux niveaux si vous voulez. Le premier niveau c'est le niveau technique, euh, et là on fait une analyse en, en bonnet du forme en fait de ce que dit le département des, des tests et de l'évaluation opérationnelle du Pentagone, donc on, on ne l'invente pas, ce sont les Américains eux-mêmes qui, qui le disent, mais aussi ce qu'il ne dit pas, mais qu'il disait les années précédentes, c'est-à-dire que euh, le D.O.T.E. américain rend son rapport tous les ans, et cette année-ci, il y a des trous, si vous voulez, par rapport à ce que disait euh, ce rapport -là, les, les années précédentes, et notamment au niveau des systèmes de ciblage. Or, si vous n'avez pas de ciblage, vous ne pouvez pas frapper une, une cible au sol, alors que justement, bah, ce qu'on appelle close air support, l'appui aérien rapproché, c'est quand même une des missions fondamentales de l'appareil, et donc ne pas avoir ce système de ciblage, c'est un vrai problème. Donc on revient un petit peu, peu là-dessus, sur les problèmes de structure aussi, de durabilité. Donc, donc l'idée,
0: c'est qu'ils ne parlent pas des systèmes de ciblage, parce qu'il n'y aurait pas grand-chose de bon à en dire ces jours-ci. Exactement.
1: Ce système de ciblage ne fonctionne toujours pas, <rire> pour, résumer, pour résumer les choses. Euh, autre anecdote, mais qu'il n'est pas tant que cela pour un, un pilote au combat, c'est que les canons ne fonctionnent pas tout à fait c'est-à-dire qu'ils sont mal alignés. Alors le problème, c'est que cet alignement, il est différent pour chaque appareil qui a été produit. Donc, vous imaginez bien que rectifier, remettre le canon dans, dans, dans la bonne orientation, avec les, les bons angles, etc., devra se faire appareil par appareil et sans recette miracle. Donc, il n'y a pas une procédure qui va pouvoir... Mais ça ne voilà.
0: se fait pas avec un coup de tournevis.
1: Exactement. Euh, et donc, tout ça, évidemment, risque de coûter très cher, plus d'autres problématiques, évidemment. C'est-à-dire que pour l'instant, on a un standard de F-35... Euh, qui n'est pas encore complètement, dont l'évaluation n'est pas encore complètement terminée, mais ce n'est même pas le standard définitif, qui est le bloc 4, pour résumer les choses, le C2-D2, euh, et qui lui permettra d'utiliser toute la gamme d'armement, que donc actuellement le, le, le F-35 n'est pas capable d'utiliser, euh, mais beaucoup plus tard. Et là, on tombe sur le deuxième niveau de la problématique, c'est que le F-35 est en train d'engloutir tellement de sommes et tellement d'argent que finalement, lorsqu'il sera pleinement opérationnel au bloc 4, on peut se poser la question de savoir si les Américains ne seront pas en retard par rapport à d'autres programmes, comme le SCAF notamment. C'est-à-dire que nous, on a décidé quelque part de ne pas aller aussi loin euh, que le F-35. On a dit on va faire le, le Rafale F4, donc on va travailler sur la connectivité, sur ce donc genre de choses. Donc le dernier
0: chose. modèle de Rafale qui, voilà. est, qui est là, qui est en chantier, et qui est bon, un ravalement du Rafale, mais qui n'est pas un nouveau programme comme l'ont fait les Américains. Exactement. Donc on va travailler
1: essentiellement sur l'électronique, sur les emports d'armement, ce genre de choses, mais l'avion en tant que tel n'est pas neuf. Hein. D'ailleurs, tous les Rafales F3, F3R, etc. vont être rétrofités au standard F4. Ils deviendront des F4 par modification logicielle. Mais du coup, euh, nous, on, ça nous permet de nous concentrer finalement euh, sur le SCAF et de mettre l'investissement euh, sur le SCAF, tandis que les Américains, eux, continueront à pédaler avec le F35. Le résultat de tout ça, et c'est politiquement très signifiant, c'est que euh, si le SCAF fonctionne l'Europe sera en avance sur les États-Unis en matière d'aviation de combat. Donc, donc à l'horizon 2040. Donc à l'horizon 2040. Sachant que les Américains ont d'autres programmes en ligne de mire, ce qu'ils appellent PCA, le Pénétrative counter Air, donc le remplaçant des F-22, etc. Mais
0: alors, d'une part... Oui, alors ça, il faut oui. peut-être préciser les, les, les différentes fonctions. Donc il y a hum. le F-22... Quelles sont, les, disons, les catégories puisqu'on sait que le, RA, le, le Rafale est un peu le, un couteau suisse, quoi. Il fait, voilà. il fait un peu tout, il fait tout bien, mais bon, mm -hmm. on va pas rentrer dans l'infini débat sur le Rafale. Mais donc, quelles sont, disons, les, les catégories euh, des Américains et... Rappelez-nous ça rapidement. Alors, pour rappeler les choses rapidement, pour
1: évoquer, disons, la, la, la structure de la force aérienne américaine à horizon 2025, pour résumer les choses, on aura des appareils de chasse. Le but du jeu, c'est de nettoyer le ciel, entre guillemets, et ça, c'est le F-22 et le F-15C. Bon, Le F-15C vieillit euh, considérablement, le F-22, il n'y en a pas beaucoup, il y en a 186, euh, et donc se posera la question de leur remplacement. c'est le fameux PCA, avec aucun programme formel qui n'est encore lancé, parce qu'il manque de sous, tout simplement. Et d'autre part, vous avez un appareil qui est un peu plus polyvalent, qui est le F-35, euh, et qui, lui, va faire non seulement de la chasse, mais essentiellement en accompagnement du F-22, mais aussi de l'attaque au sol. Euh, voilà. Donc en France, on a choisi, et ce sera la, a priori la, la logique derrière le, le SCAF également, de dire OK, avec cet appareil, euh, que ce soit le Rafale, que ce soit le SCAF, il faudra être capable de faire et de la chasse, et euh, de l'attaque au sol et puis des choses comme du renseignement, hein, euh, de la reconnaissance, etc., etc., ou un appui à la dissuasion nucléaire avec les missiles SMPA. Le, le SCAF, lui, sera capable de faire, si vous voulez, tout le, tout, tout le spectre. Donc ça nous permet de nous concentrer au niveau des investissements dans la stratégie des moyens. Les, les sous, par définition, on n'en a jamais assez. Euh, et donc il faut concentrer les investissements. Donc là, ils pourront être concentrés sur le SCAF, tandis que les Américains vont devoir travailler sur plusieurs moulins en même temps, avec évidemment euh, de grosses interrogations, vu que le F-35 commence à leur coûter vraiment très cher.
0: Eh ben on va suivre ça. Gageons qu'on ne cessera pas de faire des gorges chaudes des, des, des boires du F-35 et peut-être de ses progrès aussi. Euh, D'autres articles que vous souhaitez particulièrement nous signaler dans ce, ce hors-série de DSI
1: Oui, euh, un en particulier, euh, même si tous euh, valent la peine évidemment d'être lus. C'est la règle du jeu. Euh, justement, à propos du F-35, les, les concepteurs ont mis en avant euh, l'aspect furtivité, furtivité radar de l'appareil. Et Yannick Gentibaudry euh, a rédigé un excellent article sur les moyens justement de défaire la furtivité, de capter la furtivité avec les différents types de capteurs qui peuvent être utilisés. Vous verrez, c'est assez étonnant parce que même des appareils comme le B2, un bombardier furtif américain, euh, bah, sont vus pratiquement euh, comme en plein jour par certains types de radars et certains types de capteurs. Donc ça relativise beaucoup euh, l'utilité d'un appareil comme le, comme le F-35 qui euh, finalement bah, euh, misait énormément sur la furtivité pour ne pas se faire avoir. Au détriment de ses capacités, de ses qualités aériennes, hein, sa capacité à, à manœuvrer, et où finalement, ben, on se rend compte que ben, non seulement il manœuvre mal, mais en plus, il risque d'être vu. Donc, c'est ce plutôt embêtant, on va dire, du point de vue de la tactique aérienne cette
0: fois-ci. Tout ça promet des succès brillants. Euh, ben, merci beaucoup, José. Merci à vous. Et au mois prochain, donc, pour, pour un nouveau partenariat avec DSI Magazine, et vous pouvez déjà retrouver en kiosque ce hors série numéro. 66. 66 de DSI Magazine consacré au Salon du Bourget et plus généralement à l'aviation de combat. Bonjour Benjamin Adam, vous êtes donc directeur Europe à l'Atlantic Council et auteur récemment du Paradis perdu. L'Amérique de Trump et la fin des illusions européennes, livre sorti récemment chez Grasset. Alors, la, la, la première question que j'aimerais vous poser, Benjamin Haddad, merci d'être merci là d'abord. Merci. Euh, mais donc cette première question, parce que ça explique aussi une partie de votre point de vue et de vos, votre positionnement forcément sur ces questions, c'est euh, de nous expliquer ce que c'est que l'Atlantic Council. Alors, c est, c est le, si on le traduit, c'est le Conseil de l'Atlantique, mais il ne faut pas le traduire comme ça, parce que sinon on va confondre avec l'organe directeur de l'OTAN ce que ça n'est pas, mais en même temps c'est peut-être pas tout à fait fortuit comme euh, comme confusion possible. Donc voilà, expliquez-nous euh, de quand ça date, ce que ça fait, et accessoirement ce que ça représente pour vous. Oui, alors la confusion, effectivement, est, est, est possible et euh, compréhensible, puisque c'est un think tank qui
2: est euh, vraiment consacré euh, aux alliances, aux relations transatlantiques. Euh, c'est un think tank qui, du début des années 60, qui a été fondé à l'époque déjà euh, par euh, des dirigeants américains qui s'inquiétaient de l'érosion populaire euh, du soutien euh, à, à l'OTAN. Et donc, euh, l'idée, évidemment... Donc, en en étant... milieu, au
0: début des années 60, ça fait 10-15 ans quoi, euh... que l'OTAN voilà, est créé. Voilà, exactement.
2: Et, et donc, euh, pour essayer de... Euh, euh, de, de, de continuer auprès des décideurs et l'opinion publique américaine à expliquer l'importance de, de l'engagement international des États-Unis auprès de, de, de leurs alliances. Alors, c'est un des plus grands think tanks de Washington. C'est un think tank complètement bipartisan. Euh, on a Steve Adley, Madeleine Albright sur le board, etc. Mais qui a une mission qui est toujours la même mission, qui est beaucoup plus importante d'ailleurs qu'il ne l'était à l'époque, mais euh, à la fois euh, en Europe, mais aussi en Afrique, au Moyen-Orient, euh, de continuer à défendre l'engagement international. Mon rôle à moi, c'est aussi de faire comprendre l'importance de l'Union européenne pour les Américains, euh, puisque euh, je, je considère qu'elle est le, le deuxième pilier en fait, de cette relation transatlantique. Or, l'Union européenne, à la fois l'institution de Bruxelles, mais aussi ses États membres et l'interaction entre les deux, n'est euh, pas comprise euh, à Washington et souvent pas pris en compte par les décideurs américains qui quand ils pensent Europe ont une vision très euh, axée sur l'OTAN très axée sur la question russe notamment depuis 2014 puisqu'en fait ça fait que quelques années qu'on se remet à parler de l'Europe hein, véritablement euh, aux états unis dans le débat stratégique euh, américain euh, et donc coincé entre le désintérêt,
0: l'incompréhension des démocrates et aussi euh, l'hostilité des euh, républicains. Mais alors c'est là que c'est très intéressant parce que du coup c'est c'est plus qu'un think tank c'est aussi quasiment une institution parce que ça joue aussi un rôle de forum et il y a des dirigeants importants, il y a des discours importants qui ont été dits mais vraiment dans une perspective très atlantiste quoi, des deux côtés mais du coup c'est intéressant c'est là que c'est, enfin c'est pas amusant mais c'est, si c'est quand même un peu amusant c'est que vous vous retrouvez dans une des institutions absolues de l'atlantisme voire même de l'influence américaine en Europe à l'heure où de Donald Trump, enfin en tout cas de l'administration américaine affiche énormément son désintérêt pour l'Europe, voire même son mépris euh, conjoncturellement donc voilà, comment est-ce que, est que vous vivez, disons, cette intégration dans, dans l'institution de l'Atlantisme au moment où l'Atlantisme part en lambeaux. Mais c'est une période passionnante pour justement repenser
2: la relation transatlantique. Mais il y a des risques, euh, des, il y a des écueils à éviter. Les écueils que j'essaie d'éviter à la fois dans mon travail et dans mon livre, c'est euh, le déni déjà, le déni de ce qui se passe, et de penser euh, que Donald Trump euh, est un accident de l'histoire, une parenthèse, qu'on va se réveiller de ce cauchemar euh, en 2020 et qu'on va revenir à la normale d'une relation fondée sur des valeurs communes où les états unis interviendront à nos côtés euh, pour défendre nos intérêts, etc. Et je pense je suis arrivé aux états unis fin 2014 et on parlait déjà de la crise de la relation transatlantique, on parlait déjà du repli américain envoyé, la non-intervention en Syrie par exemple avec toutes les conséquences qu'elle a eu sur la sécurité de l'Union Européenne, je suis sûr qu'on en reparlera. Euh, donc déjà pas de déni, essayer d'avoir un vrai diagnostic sur euh, ce que les états unis pensent de l'Europe et, et ce qu'ils attendent des Européens et vice-versa et pas non plus de nostalgie. Et donc euh, définir la relation transatlantique de demain, euh, qui est à mon avis une relation qui sera plus distante, parce que l'Europe euh, n'aura plus, n'aura pas la centralité pour la politique étrangère américaine qu'elle pouvait avoir pendant la guerre froide pour des raisons... Euh, évidente et donc doit investir dans sa propre sécurité et sa propre défense, euh, ce que les décideurs américains doivent aussi, à mon avis, encourager. Euh, on, on peut en parler aussi un mmh, peu plus tard. Parler, euh, mais aussi euh, définir euh, euh, un, un dialogue, euh, le, en tout cas les, les conditions d'une convergence stratégique sur les grands sujets qui animent les dirigeants des deux côtés. Euh, évidemment, la Chine. Euh, qui est vraiment aujourd'hui euh, la question centrale pour les décideurs américains euh, démocrates comme républicains avec un diagnostic assez similaire mais euh, des euh, solutions différentes apportées par les deux camps euh, mais aussi les grands défis euh, du cyber de l'intelligence artificielle etc
0: c'est quelque chose que dont vous parlez beaucoup euh, dans, dans ce livre donc le paradis perdu cette idée que trump n'est pas un accident de l'histoire alors je dis ça tout de suite c'est un livre que je trouve réellement excellent c'est pas que ça m'a surpris, hein, mais c'est que, euh, un peu, dans une certaine mesure, quand on voit arriver un livre comme ça où il y a marqué Trump et l'Amérique sur la couverture, on se dit toujours un peu, bon, bah, voilà, c'est un livre de plus pour nous expliquer que Trump c'est la catastrophe qui détruit euh, l'Amérique et que ce pays a à volo, etc., etc. Or là, de fait, c'est un livre qui est exactement tout le contraire. C'est-à-dire qui explique au contraire que... Alors non seulement c'est extrêmement savant euh, sur le temps long et sur la dynamique fine de, de ce que sont les États-Unis, mais ça montre de manière extrêmement convaincante le fait que Trump est, pour une large partie, en réelle continuité avec ce qu'étaient euh, les États-Unis déjà avant. Alors, on va revenir dessus. Il y a beaucoup d'angles euh, différents, y compris sur la politique intérieure dans le livre. Bon, pour le podcast, on va se concentrer sur ce qui concerne les relations euh, des États-Unis avec le monde, donc euh, sur un plan militaire et stratégique. Mais donc, la grande thèse, euh, qui est ouvertement affichée, c'est que le changement qu'on voit, qui brusque tant, euh, parce que c'est le style de Donald Trump et parce qu'il a envie de brusquer, parce qu'on aime bien être brusqué, euh, parce que ça retient l'attention, c'est que tout ça était paradoxalement euh, déjà en place. Oui, je crois que Donald Trump
2: est un accélérateur plus que la cause de transformation profonde qui, au fond, ont lieu depuis euh, la fin de la guerre froide, euh, mais on ne s'en est pas rendu compte parce que on est rentré euh, dans une décennie euh, triomphant de globalisation, d'expansion de la démocratie libérale, des alliances, des accords euh, de libre-échange. Les États-Unis devaient être le, le bras armé de euh, ce
0: moment Fukuyamiens euh, qui s'est fracassé sur... Euh... Fukuyamiens, on va juste préciser, c'est donc Francis Fukuyama qui... La fin de l'histoire. Oui, la fin de l'histoire. On dit souvent qu'ils prophétisait la fin de l'histoire. En fait, c'était un peu plus compliqué que ça. Il faut toujours le rappeler. Mais bon, c'est on en a fait l'idée que tout le monde irait vers une démocratie libérale à partir des années 90.
2: Voilà, à la fin des grands conflits idéologiques. Le triomphe de la démocratie libérale, ce qui ne veut pas dire la fin des guerres, des conflits, des résistances, euh, mais euh, les, euh, au fond euh, des, des grands débats qui allaient essentiellement devenir des débats gestionnaires de l'État-providence euh, et euh, tous les autres systèmes et modèles qui seraient sur la défensive et donc les États-Unis qui porteraient ce nouveau moment euh, triomphant. Euh, et, et cette confiance, à mon avis, s'est fracassée euh, sur l'Irak et, et la crise financière qui ont remis en cause déjà la confiance que les Américains ont dans leur propre système et justement dans leur capacité à pouvoir le, le projeter à travers le monde et le, le rôle, le leadership qu'ils veulent jouer. Euh, ce qui me frappe dans la rhétorique par exemple entre euh, Barack Obama et Donald Trump, c'est tous les deux ont à leur façon, avec bien sûr des conséquences très différentes, une forme de rejet de la notion d'exceptionnalisme américain. L'exceptionnalisme, c'est-à-dire à la fois le caractère exemplaire et unique de l'expérience politique américaine qu'on retrouve depuis vraiment la fondation du pays, mais aussi l'exceptionnalisme plus récent, à mon avis, façonné après la Seconde Guerre mondiale pour justifier l'engagement international des Américains, l'idée que d'une certaine façon, les intérêts du monde et ceux de l'Amérique se confondent. C'est le, le fameux thème de l'hégémonie bienveillante. Mais
0: ça, ça c'est un point très intéressant. Vous soulignez, c'est pas comme on le tend à... En même temps, c'est les débuts, ça fait que trois ans, mais on tend parfois à présenter ça comme un repli des États-Unis par rapport au monde. Or, vous, vous soulignez que c'est. Pas, de toute façon, les États-Unis vont pas se séparer du monde, on est dans la mondialisation, ça c'est un truc. De toute façon, les États-Unis vont rester connectés. La question, c'est l'image et l'idée de se penser comme un exemple et comme une exception qui, ça, est, est en déclin. Oui, absolument, moi je pense que, euh, et, et c'est ce que regrette Robert Kagan dans son dernier livre, Mais moi, je, le, je vais
2: le constater, je crois que. Euh, il Robert Kagan, que... rappelé. Robert Kagan, qui est un, un penseur néoconservateur, qui a été euh, l'un des artisans de la guerre en Irak, qui est quelqu'un de très connu euh, dans le débat de, de Washington, qui était un républicain interventionnel mais qui a soutenu Hillary Clinton euh, contre Trump parce que justement il voit Trump rejeter cette mission euh, universelle des, des, des États-Unis à laquelle il est attaché euh, au fond les deux incarnent les, les deux visages idéologiques d'une Amérique qui veut devenir normale une puissance normale euh, alors je le dis dès l'introduction du livre je parle et je rejette moi les notions d'isolationnisme, effectivement qui me paraît être un terme du, du 19e siècle euh, qui euh, ne correspond pas à ce qu'est l'Amérique aujourd'hui, une Amérique euh, euh, qui est complètement intégrée dans le commerce international, une Amérique qui a des euh, accords de sécurité avec 70 pays, des troupes un peu partout, des interventions militaires partout. Euh, Donald Trump a une politique étrangère, on le voit en ce moment dans la crise avec l'Iran, il n'est pas replié, unilatéral, euh, nationaliste, une définition étroite, euh, des intérêts euh, américains sur le plan sécuritaire ou économique, euh, mais ce n'est pas véritablement de l'isolationnisme. Et euh, de la même façon, euh, je ne parle pas d'un déclin, euh, que ce soit sur le plan démographique, c'est un pays qui est plus jeune que l'Europe, c'est un pays qui est extrêmement innovant, évidemment, avec les conséquences que ça représente avec les GAFA, euh, c'est un pays qui a un système d'intégration et d'immigration qui fonctionne peu ou prou bien, donc c'est un pays très dynamique, avec une, avec une croissance dynamique et un taux de chômage faible, même si, et je, je le dis, euh, ça masque des disparités économiques réelles et des indicateurs qui, en réalité, sont, à mon avis, beaucoup moins positifs qu'on ne le pense. Euh, et c'est ce que, d'ailleurs, Trump a, a bien senti a eu l'intuition de ça il y, a, il y a deux ans. Mais au fond, donc, une forme de, de désir de normalité de rejet de, de leadership, c'est-à-dire l'idée de, de vraiment transformer le, le système international, euh, une forme de fin d'innocence euh, qui, qui se caractérise de façon bien sûr différente. Dans le cas de Barack Obama, ça veut dire qu'on accepte de limiter, d'entraver la puissance américaine dans euh, un cadre multilatéral, avec une acceptation plus grande de la diplomatie, des traités, etc. Et dans le cas au contraire de euh, Donald Trump, unilatéralisme, en fait, une... une l'idée de dire pourquoi est-ce qu'on s'imposerait euh, des standards plus élevés
0: que le reste du monde Tout ça c'est des tabous qui nous limitent euh, Mais dans les deux cas mais alors est- ce qu'on appellerait ça un réalisme Un réalisme au sens de donc la réelle politique au sens de ben, voilà il n'y a plus de principe, il n'y a pas de voilà les États-Unis sont pas censés montrer un truc sont pas censés montrer la voie euh, — Les États-Unis défendent leurs intérêts. Et ça, c'est un truc sur lequel Donald Trump est depuis très longtemps, bien avant soit politique. — C'est
2: vrai. Alors après, ça dépend de la définition du réalisme qu'on a. Je pense que c'est un, un réalisme un peu cru et superficiel, parce que c'est effectivement une exception des, des, des rapports de force bruts, euh, de l'utilisation du hard power, de l'intérêt national strict. Au final, c'est quand même une vision qui isole les États-Unis. Euh, dans le cas de Donald Trump, qui n'utilise pas, à mon avis, son meilleur atout, euh, qui est justement le réseau d'alliances et le leadership des États-Unis sur un sujet comme la Chine. On le voit, je pense que ce n'était pas réaliste de sortir du traité transpacifique euh, pour, si on veut isoler euh, la Chine économiquement, euh, ni d'ailleurs de, euh, de tourner le dos aux, aux Européens. Donc on peut vraiment après avoir des, euh, un débat sur les conséquences de cette politique, mais effectivement qui se pense réaliste, ça c'est certain, qui, qui, qui pense elle-même être juste dans une défense stricte des, euh, des intérêts américains. Et on le voit du coup, pour nous, une, une forme de continuité sur certains grands débats. Alors évidemment sur les grands sujets globaux multilatéraux comme le climat, une position complètement euh, opposée entre les, les deux dirigeants. Mais sur encore une fois, je reviens dessus euh, le rapport à la crise syrienne, la priorité des, diri des deux dirigeants américains a été d'éviter de se laisser entraîner. Mais, ça. mais
0: ça, la, la Syrie, c'est un truc qui est important pour vous parce que le, en, en l'occurrence, c'est-à-dire la non-intervention de Barack Obama avec ce fameux moment de 2014, avec la ligne rouge mm -hmm. sur l'utilisation des armes chimiques par le régime, qui est franchie, et Barack Obama qui ne fait rien, enfin, qui décide, qui, ne fait rien, qui décide de ne pas intervenir, ce qui est un peu différent, puisqu'encore aujourd'hui, il l'assume très fortement. Euh, pour vous, ça, c'est un exemple qui cristallise ce retrait, disons, déjà à l'époque euh, de l'administration Obama, des États-Unis, de leur rôle de, de ce leadership, quoi.
2: Oui, et c'est un moment dont Barack Obama est très fier. Si vous lisez euh, l'interview de Barack Obama à la fin de son mandat, « dit Obama Doctrine » dans le magazine The Atlantic, est très intéressante, euh, qui est une forme de reconstruction a posteriori, évidemment, de, euh, de sa politique étrangère, d'efforts doctrinal. Euh, il revendique cette non-intervention en Syrie. Il la revendique d'ailleurs contre le consensus des experts, des think tanks et même de certains membres de son administration à l'époque qui étaient favorables à une position plus interventionniste euh, donc il, déjà à l'époque, hein, comme Donald Trump de façon moins vulgaire et brutale euh, il s'oppose euh, au, au blob, à la bulle de, de Washington qui serait déconnecté et tout le temps interventionniste
0: euh, et... Le blob, on va préciser tout de suite le blob c'est une expression extrêmement marrante de Ben Rhodes ouais. qui est l'ancien conseiller, un des anciens conseillers aux affaires étrangères de Barack Obama le blob c'est cette espèce d'organisme unicellulaire qui se répand partout, qui est un truc qui fascine complètement les biologistes, mais qui a pas de cerveau, et qui en même temps transmet les informations, et Ben Rhodes, on en reparlera tout à l'heure, mais Ben Rhodes utilise ça pour décrire le milieu de Washington, notamment stratégique, qui pense tous la même chose, mais personne ne pense rien vraiment, et doctrine molle quoi
2: exactement euh, avec comme toujours comme réponse automatique l'intervention militaire sur chaque problème et ça encore une fois c'est c'est vrai que il y a une forme de, de consensus entre démocrates et républicains euh, là-dessus pour moi c'est pas un hasard d'ailleurs hein, c'est si euh, Barack Obama comme Donald Trump bat Hillary Clinton euh, qui en fait représente très bien euh, ce, ce, ce consensus d'experts interventionnistes libéraux à, à Washington, c'était une sénatrice démocrate mais qui avait soutenu avec, avec enthousiasme si on relit ses euh, discours de l'époque la guerre en Irak de, de George W. Bush euh, donc euh, là-dessus les, les deux présidents s'opposent à, à, à ce consensus. Alors pourquoi la Syrie euh, sans revenir forcément sur l'épisode de, de la ligne rouge ou, 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 ou l'analyse qu'on peut faire des dynamiques internes du régime syrien de savoir à quel moment on aurait pu renverser c'est intervenir, etc. Je ne suis pas un expert de la Syrie. Ce qui est certain, c'est que ce conflit... C'est trop bien qu'il y ait trop
0: d'experts de la Syrie
2: du ah, non, Beaucoup sur Twitter notamment. Ouais, euh, mais en revanche, euh, ce qui est certain, c'est que ce conflit a eu des, des conséquences euh, existentielles pour l'Union européenne et ses institutions. La crise des réfugiés, l'émergence de Daesh, et les attentats terroristes et évidemment le, euh, le progrès des populistes depuis quelques années. Euh, on voit vraiment la, la connexion entre euh, l'évolution de nos sociétés, la politique intérieure et la sécurité ou l'effondrement sécuritaire de notre périphérie. Or, il a été traité aux États-Unis, et on peut le comprendre, comme euh, une tragédie humanitaire lointaine extrêmement regrettable, mais sur laquelle finalement il y avait assez peu de, euh, de, de leviers. Et d'ailleurs, euh, même... Euh,
0: mais c'est-à-dire, ça aurait été une occasion, justement, si on était resté dans le paradigme précédent, pour montrer les valeurs de l'Amérique par une intervention militaire, ce qui n'est pas arrivé. Ça ce qui n'est ce qui n'est pas arrivé est montrer
2: que l'Amérique est aussi capable d'intégrer les impératifs de sécurité de ses partenaires et de ses premiers alliés européens euh, en, en intervenant, en ayant une réponse plus robuste, mais euh, dans ce cas précis, effectivement, euh, a préféré euh, éviter de, de se laisser entraîner dans un nouveau conflit. Après, finir effectivement par monter la coalition avec euh, non pas un objectif politique dans ce conflit, mais uniquement euh, centré sur euh, du contre-terrorisme.
0: Ouais, alors au fond, vous soulignez aussi que ça répond donc non seulement à euh, des dynamiques profondes, mais aussi à des dynamiques et des tendances qui sont là depuis extrêmement longtemps aux états unis Alors pour ça, vous reprenez la typologie euh, de l'historien Walter Russell Mead, qui est un prisme, extrêmement brillant pour euh, comprendre et pour interpréter les différentes traditions et les différentes positions politiques aux états unis qui ne se résument absolument pas à la bipartition entre démocrates et républicains. qui sont des trucs qui plongent sur le temps long et notamment sur, la sur les premiers temps des états unis ce qui est extrêmement important pour les Américains, puisqu'on ne répétera jamais assez qu'ils vivent beaucoup dans le passé fantasmé des premières décennies euh euh, de ce qui allait devenir les états unis Donc, Alors expliquez-nous ça, ces quatre grandes traditions, dont, et ensuite vous allez évidemment je pense placer Obama comme Trump dans ces quatre grandes traditions. Pardon.
2: Oui alors euh, déjà j'explique pourquoi j'en parle, parce que c'est pas un livre sur Trump, et c'est certainement pas un livre sur, ses, sur les scandales, les tweets, la personnalité, ça m'intéresse pas du tout. L'idée c'est de le contextualiser, d'expliquer de, de, de quoi il est le nom finalement dans cette évolution des États-Unis, mais il y a le premier chapitre sur « America first ». J'essaie quand même de comprendre euh, la, la cohérence, euh, la vision de politique étrangère, sans la défendre, c'est pas la mienne, mais en tout cas essayer de faire un, un effort d'exégèse, euh, parce que je pense qu'il est beaucoup moins imprévisible qu'on ne le dit. Alors il est imprévisible si vous essayez de savoir euh, ce qu'il va tweeter dans deux heures, ça c'est certain, mais au bout de deux ans de mandat, on est à peu près là où on pensait être sur de nombreux sujets. Euh, déjà parce qu'il avait annoncé beaucoup de choses, hein, que ce soit le retrait de l'accord de Paris, du JCPOA, de euh, l'accord nucléaire iranien, ou ou déplacement de l'ambassade à Jérusalem pendant la campagne, aussi parce qu'il a des obsessions depuis 30 ans, sont une forme d'intuition, euh, une vision à la fois euh, très mercantiliste de l'économie internationale, donc comme, qui est vu comme un jeu à somme nulle, donc un rejet des euh, accords de libre-échange notamment, euh, et euh, un grand scepticisme vis-à-vis -vis des alliances, au fond de ce qu'on appelle euh, l'ordre libéral international. Euh, la plupart, des experts américains, des décideurs américains ont toujours considéré que c'était une force, un accélérateur de projection de puissance des États-Unis, tout ce tissu d'institutions, d'alliances, d'accords de libre-échange. Euh, au contraire, euh, Trump voit ça comme un fardeau qui entrave la puissance américaine, qui lui impose des tabous et surtout qui crée des phénomènes de passagers clandestins. D'où d'ailleurs son obsession avec l'Allemagne, hein, qu'on revoit à de nombreuses reprises. Déjà, donc il y a une cohérence du personnage, mais il y a aussi une cohérence euh, dans les écoles de pensée euh, dont il se revendique, alors euh, Walter Russell donc qui est un historien très intéressant, un de mes anciens collègues euh, du Hudson Institute, mon ancien employeur, euh, a écrit un livre Special Providence au début des années 2000. Qui définit quatre écoles de euh, politique étrangère américaine en fonction de euh, pères fondateurs. Euh, vous avez les Jeffersoniens qui sont euh, les tenants d'une forme d'exceptionnalisme américain sur les valeurs. Donc à chaque
0: fois, on va dire, c'est un des, disons, pères fondateurs. Un des pères ah, soit fondateurs. Soit fondateur, il y a Wilson, ouais, mais bien est ceci, autre chose. Mais donc là, c'est Thomas Jefferson. Thomas hein.
2: Jefferson, l'auteur de la Déclaration d'indépendance, le troisième président euh, des États-Unis, euh, qui euh, à la fois défendait le modèle exemplaire et universel de euh, la euh, démocratie euh, américaine, qui est un un grand partisan de la révolution française par exemple, grand francophile euh, mais justement qui voulait la préserver donc euh, qui est, euh, euh, celui qui serait le plus isolationniste d'une certaine façon des pères, des pères fondateurs très méfiants vis-à-vis -vis des aventures extérieures euh, et euh, qu'on retrouve par exemple chez euh, les libertariens aujourd'hui euh, comme Ron Paul le sénateur, euh, le, Ron Paul pardon euh, qui euh, euh, considère que euh, le, les, le, le poids euh, du, du lobby militaro-industriel, de la chose militaire, a, euh, met en danger euh, les libertés civiles aux, aux états unis Vous avez les hamiltoniens, donc du nom euh, du secrétaire à l'économie, euh, secrétaire au trésor euh, Hamilton, de, du premier président, George Washington. Euh,
0: Celui qui... qui a inspiré la comédie musicale, qui est voilà. qui, qui, qui qui plus, 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 con,
2: plus connu en raison de la comédie musicale, euh, euh, est un il est absolument impossible de trouver des billets à Broadway, euh, maintenant à travers le monde, je pense, euh, qui la croit au doux commerce, qui pense que le rôle des États-Unis, c'est euh, d'être une puissance commerciale de, de, et de défendre ses intérêts économiques et, euh, et les accords de, de libre-échange euh, Les Wilsoniens qu'on connaît bien, alors évidemment Woodrow Wilson, le président... Euh, qui euh, fait rentrer les États-Unis dans la Première Guerre mondiale, euh, qui promeut la Société euh, des Nations, les fameux 14 points euh, du président Wilson. Et donc là, vraiment la première définition d'une Amérique missionnaire euh, qui défend euh, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, la liberté, la démocratie. Euh, euh, certains ont parlé euh, pour le mouvement néoconservateur de Wilsonisme beauté, c'est-à-dire... Euh, cette vision missionnaire, mais aussi militarisée, Beauté, donc avec des bottes, quoi. avec des bottes, euh, militarisée qu'on a vu euh, dans, dans l'administration Bush et notamment la, la guerre en Irak. Et il y a une dernière école qui est beaucoup moins représentée chez les élites américaines. C'est même d'ailleurs une école assez anti-intellectuelle. Hein, C'est comme ça que Meade la définit, qui est l'école des Jacksoniens. Donc le président Andrew Jackson, qui est un président euh, euh, au début des années 1830, très controversé, populiste véritablement à la fois euh, un président qui a euh, étendu le droit de vote euh, aux états unis euh, qui passait d'un euh, pays essentiellement censitaire à vraiment euh, une vraie démocratie euh, populaire, euh, mais aussi euh, le responsable euh, du, du, de, de massacres contre les... C'est un
0: des plus grands génocidaires de, oui, de, 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 de l'histoire voilà. bon, contemporaine, parce que c'est ce... celui qui a, un, un, enfin, qui a provoqué... La, le déplacement, voire la déportation Des de Indes centaines Chiropris. de milliers ouais. d'indiens. Sur ce qu'on a appelé la, la, la piste des larmes. La piste des larmes. Ah bon, c'est ça, c est, c est mais c'est intéressant parce que c'est à la fois une, un populisme, et, voire même un, une orientation vers la démocratie, et en même temps une absence totale de, princi de principes et de na scrupules. Na nationalisme pur, et c'est ce que.
2: Euh, et, et absence aussi d'universalisme. C'est-à-dire que les Jacksoniens, qu'on retrouve selon Walter Russell vraiment notamment, par exemple, chez les militaires, chez les vétérans qui ont voté en grande majorité pour euh, Donald Trump, euh, considèrent que les États-Unis. C'est l'état-nation euh, de euh, la, la nation américaine avec vraiment une, une vision très volque euh, du, du peuple américain qui défend ses intérêts de façon robuste, euh, qui se méfie du reste du monde, qui se méfie des alliances mais qui n'hésite pas en temps de guerre à mettre euh, euh, tous ses moyens et donc c'est aussi l'Amérique en colère, l'Amérique violente, c'est celle d'Hiroshima ou des bombardements du Napalm au Vietnam, Là, je cite Walter Russell Mead, c'est une Amérique... Euh, nationaliste dangereuse euh, qui euh, qu'on retrouve et donc dans, dans cette tradition euh, c'est une tradition très anti-intellectuelle encore une fois donc on la retrouve pas vraiment dans les think tanks de, de Washington euh, est-ce que Donald Trump lui-même euh, se reconnaissait dans Jackson sans revendiquer on ne sait pas trop ce qui est certain c'est que euh, Bannon son conseiller euh, dont on parle beaucoup en France euh, ces derniers temps euh, a accroché le portrait d'Andrew Jackson dans le bureau Oval quand Trump est devenu président.
0: Là, euh... surtout, il vient de se passer un truc très marrant, c'est que donc Barack Obama, du fait de cette image absolument abominable d'Andrew Jackson pour un certain nombre de partisans des droits civils, a voulu virer le portrait d'Andrew Jackson des, portraits, des, des billets de 20 dollars, et le remplacer par donc, une ancienne esclave, Harriet Tubman, euh, noire. Et là, euh, Donald Trump vient de revenir dessus. Oui, absolument.
2: Harriet Tubman aurait été la première femme à se retrouver sur un billet de banque aux États-Unis, il y a eu un vote. C'était un, un débat très intéressant. Au départ, elle devait remplacer Hamilton, mais on a gardé Hamilton à cause de la popularité de la comédie musicale. Et maintenant, effectivement, <rire> l'administration Trump veut garder Andrew Jackson. Donc, je ne sais pas
0: exactement. Euh, -ce on... Ça, ça on sait jamais si, euh, si c'est Trump si c enfin, on n'est pas bien sûr qu'il sache qui est Andrew Jackson mais euh, en tout cas ça veut dire quelque chose quoi. oui ça veut dire
2: quelque chose absolument et d'ailleurs il le cite dans ses, euh, dans ses discours il s'en revendique et d'ailleurs euh, petite parenthèse c'est intéressant parce qu'on a souvent ce cliché de l'Amérique ce pays sans histoire, euh, sans tradition mais c'est pas vrai c'est aussi un pays qui se dé déchire profondément sur son histoire, son héritage euh, rappelez-vous euh, les, les, les manifestations euh, l'an dernier au sujet des statues, euh, les statuts de, euh, de dirigeants de la Confédération donc pendant la guerre de sécession, euh, des gens comme le général Lee euh, qui ont provoqué des, des émeutes véritablement euh, aux, aux états unis euh, Quand vous sortez de Washington et que vous allez vers la Virginie, la première autoroute s'appelle l'autoroute Jefferson Davis qui était le président de la Confédération. C'est toujours stupéfiant d'ailleurs hein, quand on conduit dessus, on voit ce nom encore, ils viennent de décider il y a quelques jours, de, euh, de renommer cette autoroute. Donc... — c'est la
0: Confédération, on va rappeler, c'est quand même les, les, le Sud, quoi, pendant la guerre civile. — C'est
2: le Sud sécessionniste pendant la guerre civile, effectivement, qui perd, évidemment, euh, la, la, la guerre de sécession. Donc le Sud esclavagiste, euh, qui vient de défendre son, son indépendance pour, pour, pour pouvoir euh, non, mais préserver les. C'est très
0: juste. On le répétera jamais assez. Et... Euh, alors là, c'est un, un peu le prof d'histoire qui parle, mais on serait... Enfin, si les français connaissaient leur passé et leur histoire contemporaine au point où les américains sont absolument fascinés par ce sujet, ce serait, ce serait très différent on mesure pas la culture qu'ont les américains d'un certain nombre de figures Notamment, — euh, Notamment de l'époque de, de la Révolution, quoi.
2: — Oui, absolument. Et, et d'ailleurs, vous pouvez euh, visiter, euh, par exemple, tous les, les champs de bataille américains sont préservés. C'est passionnant euh, d'aller à Gettysburg, qui était l'une des grandes batailles, l'un des grands tournants de la guerre de Sécession, et de pouvoir visiter avec des reconstitutions permanentes. Euh, le, le culte, hein, véritablement, des pères fondateurs et de quelques figures aussi, comme euh, Abraham Lincoln. Euh, le fait que... Euh, euh, par exemple, revenons sur la politique étrangère et les, et les pères fondateurs. George Washington, le premier président des États-Unis, euh, donne un, un discours. D'ailleurs, en l'occurrence on dit que c'est un discours, une lettre qu'il envoie à la fin de son second mandat, qui, qui est le discours d'adieu, farewell address, dans laquelle notamment, il met en garde les Américains contre le fait de, de euh, s'immiscer dans les ou de laisser, laisser entraîner dans les affaires européennes, en disant attention, préservons notre indépendance, préservons notre notre expérience politique et ne devenons surtout pas un acteur ou un instrument. Des rivalités des grandes puissances européennes et c'est évidemment au moment de la révolution française des guerres napoléoniennes où il y a une tentation de certains de, euh, de s'impliquer. C'est un texte qui euh, fait référence, mais, mais pendant très longtemps, c'est un texte qui va profondément marquer euh, les, les Américains
0: et, et leur réticence, justement, à se laisser entraîner dans les conflits européens au XXe siècle. Ouais, — Et, enfin, euh, dernière pour euh, fermer cette parenthèse, je pense qu'on peut pas comprendre euh, la fascination qu'ont les Américains pour les armes et pour euh, la capacité à garder des armes à feu, c'est-à-dire le Second Amendement si on comprend pas qu'ils se pensent fondamentalement encore dans ce prisme de la fin du XVIIIe siècle et et de pouvoir toujours se révolter face à un État, à un état tyrannique. Ça, ça... Absolument, et d'ailleurs au-delà de la question des armes à feu, un attachement très profond à la Constitution,
2: qui a évidemment été amendée, et modifiée à de nombreuses reprises, mais qui reste quand même toujours le, le même texte euh, que lors de la fondation du, du pays.
0: C'est pour ça que c'est très intéressant ce livre aussi, parce que c'est très compliqué d'avoir une vision euh, disons une, une vision juste de la politique américaine en ce moment c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours très informé sur les dynamiques fines de ce qui se passe aux états unis et quand on l'est c'est en général à travers euh, des, le prisme de médias plutôt démocrates euh, alors je ne sais pas si... Les auditeurs écoutent des podcasts, c'est Pod Save America ou Pod Save the World, qui sont par ailleurs des podcasts absolument excellents que je ne saurais trop recommander. Mais du coup, ça fait... Euh, aussi Parce qu'on pense aussi que bon, bah, les Républicains sont toujours un peu dingues aussi. Et, et, Il enfin, y a une réelle étrangeté, disons, de la réflexion américaine depuis un prisme européen. Mais du coup, ça fait aussi... Euh, oui, oui, pardon Non, mais c'est tout à fait vrai. Et moi, c'est aussi ce qui m'a poussé avec un les... Je suis arrivé aux
2: États-Unis fin 2014. Trump déclare sa candidature en mai 2015 et pendant un an et demi, depuis Washington, j'ai l'expérience, je constate l'expérience politique la plus fascinante de ma vie, qui est que tous mes amis, contacts, collègues, républicains comme démocrates, me disent ⁇ T'inquiète pas, c'est fini la semaine prochaine, il vient d'insulter John McCain, il est misogyne, il a dit du bien de Poutine, c'est fini euh, ⁇ parce qu'effectivement il y a un phénomène de, de bulle, euh, Washington euh, c'est une petite ville, c'est la 25 e ville la plus peuplée des états unis c'est à peu près 600 000 habitants, c'est la capitale fédérale, euh, c'est une ville très intéressante, très riche intellectuellement, où de nombreuses personnes viennent par idéalisme, à travers le, idéalisme et ambition, euh, très balsacienne à travers le, le pays, mais euh, qui vote aussi à… 4... C'est une ville peuplée de Rastignac. Oui. C'est une ville peuplée de Rastignac et de ruban euh, qui a voté à 92% pour Hillary Clinton euh, et qui n'a pas compris ce qui est en train de se passer, qui a vraiment raté en fait le, le, le phénomène. Euh, et, et non seulement elle vote démocrate, mais ce n'est pas tellement ça le sujet, c'est qu'en plus, vous avez là un, un candidat puis un président qui vraiment fait campagne contre Washington, fait campagne contre la légitimité de Washington, des think tankers, des journalistes qui euh, considèrent que les médias sont l'ennemi du peuple. Donc forcément, ça crée évidemment un phénomène de rejet et d'opposition qu'on retrouve beaucoup euh, dans, dans les médias. Et, et à mon avis, euh, une forme de déni. Euh, il y a eu euh, après l'élection, et, et ça, je pense que de nombreux observateurs étrangers l'ont constaté, on le voit dans, un peu dans la presse européenne souvent, 48 heures d'introspection en se disant qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi euh, le Michigan, dans euh, la ceinture rouillée au nord des États-Unis, qui avait voté démocrate depuis 30 ans, a voté pour. Euh, qui, avait voté, qui avait donné 8 points d'avance à Barack Obama, pourquoi le Michigan a voté pour Donald Trump, qu'est-ce qu'il a vu et Très rapidement, on sait arc-bouté, je pense, sur des réflexes très défensifs pour finalement euh, se focaliser surtout sur des phénomènes exogènes, l'ingérence russe, l'enquête du euh, procureur Muller sur la collusion éventuelle euh, entre la campagne de Trump et, et la Russie. Tout ça étant vrai, mais au fond, l'arbre qui cache la forêt de ce qui est en train de se passer dans le
0: pays. Ouais, — et mais du coup, c'est intéressant. C'est-à-dire, on rate, euh, voilà, on a l'impression, on est dans cette bulle, euh, forcément, parce que c'est aussi la bulle de CNN, c'est aussi la bulle des grands médias américains que reprennent les grands médias français, mais aussi qui sont partout sur Internet. Mais du coup, on, on rate aussi toute une partie de la diffusure. Par exemple, pour ce qui nous intéresse, qui est au cœur de l'identité de ce podcast, pour la partie militaire, par exemple... Euh, vous, vous soulignez, par exemple, que loin de euh, l'image qu'on a souvent de Trump et un pantin de la Russie, etc., est, il est dans la main de Poutine. En fait, bon, effectivement, si on regarde le Twitter de Donald Trump, oui, mais en même temps, il y a tout. Mais en même temps, vous montrez aussi que, en fait, Trump est en fait assez dur avec la Russie, ce qu'on voit jamais, et que, par exemple, sur le plan des sanctions, mais aussi sur le plan... Des livraisons d'armes à l'Ukraine, ben, Trump a fait des choses que euh, l'Amérique de Barack Obama n'avait jamais fait avant. Oui, c'est vrai. Il y a une forme de schizophrénie d'ailleurs dans la politique de cette administration vis-à-vis -vis de la Russie qui est assez peu lisible. Euh, le
2: National Security Strategy, qui est le document de doctrine qui est concocté par les agences, différentes agences américaines et qui a été publié par le Conseil national de la sécurité euh, en 2017, euh, parle de compétition des grandes puissances. C'est devenu vraiment le, le, la nouvelle doctrine de puissance américaine et donc les États-Unis sont en rivalité avec essentiellement la Chine, mais aussi euh, la Russie, et vous avez après des théâtres d'affrontement, et à constater d'ailleurs que l'Europe est plus vue comme un théâtre à ce, à ce euh, passif, plutôt que véritablement un, un partenaire sur ce sujet. Euh, mais au final, alors, est-ce que c'est la bureaucratie qui reprend ses doigts, qui est en pilote automatique, est-ce que c'est parce que c'est aussi un sujet qui est extrêmement sensible sur le plan de la politique intérieure, hein, à cause de l'ingérence en 2016, mais c'est vrai que cette administration a une politique dure vis-à-vis -vis de la Russie, renforcement des sanctions, alors l'administration mais aussi bien sûr par le congrès qui veut du coup limiter aussi les marges de manœuvre de donald trump sur le sujet envoi d'armes offensives à l'ukraine ce qui avait été refusé par l'administration obama euh, au départ euh, expulsion de diplomates à plusieurs reprises mais euh, notamment avec euh, l'affaire euh, skripal donc euh, mais on sent toujours comme de la part du président une volonté de trouver une forme d'arrangement et de deal de grande bargain comme on dit avec euh, le président poutine euh, dont on avait vu déjà un peu les prémices l'an dernier lors du sommet d'Helsinki, on le revoit un peu euh, cette année. Il se pourrait d'ailleurs que la publication du rapport Mueller, euh, qui a finalement déçu ceux qui pensaient euh, que ça mènerait à des mises en examen de proches de Trump ou euh, que ça lancerait une, une dynamique de destitution, euh, peut libérer un peu Donald Trump sur la question russe et lui permettre euh, peut-être euh, d'engager de, 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 un dialogue avec, euh, avec le président russe euh, mais là aussi est-ce qu'il est vraiment différent de ses prédécesseurs il euh, y a une forme euh, d'ego finalement de chaque président américain qui pense euh, qu'il va pouvoir résoudre la question Poutine et la question russe tout seul que son prédécesseur euh, avait, euh, avait raté quelque chose, n'avait pas compris rappelons que le premier mandat, tout le premier mandat de Barack Obama est consacré au reset avec la Russie, à l'époque où Medvedev est président, mais évidemment, Poutine, Premier ministre, a toujours euh, contrôle la, la politique du pays, avec euh, des résultats très maigres. Euh, George W. Bush lui-même, hein, d'ailleurs, après le 11 septembre, euh, est très ouvert à un partenariat avec la Russie. Euh, donc, là aussi, euh, il y a une dimension personnelle, à mon avis, qui n'est euh, qui pas complètement sans précédent de la part de Donald Trump, en plus d'une forme de fascination pour les hommes forts, de discours euh, qu'on retrouve dans les extrêmes droites européennes, mais euh, une volonté de s'entendre personnellement avec le président russe, ouais. qui, à mon avis, est une impasse.
0: — Oui, bien sûr, mais c'est aussi, euh... aussi le corollaire de ce que vous décrivez, c'est-à-dire la volonté de pas opposer euh, valeur contre valeur. C'est-à-dire, par exemple, la Russie, dans ce cadre de rivalité de la Russie comme de la Chine, on pourrait tout à fait penser qu'il euh, y aurait une manière wilsonienne, pour le coup, de le faire, c'est-à-dire, ben voilà, nous, on est une démocratie, euh, la Chine n'est pas une démocratie, la Russie n'est pas vraiment une démocratie non plus. Il y aurait une manière wilsonienne, il y aurait une manière euh, hamiltonienne d'essayer de les appauvrir, enfin de gagner euh, par le commerce, il y aurait euh, euh, une manière de le faire sonienne, je ne sais pas. Mais vraiment, enfin bon, il y aurait d'autres manières de s'opposer. Or, lui, il n'est pas dans tout ça. Quoi. Il n'y a pas de volonté d'imposer ses valeurs, en tout cas.
2: — Non, on est vraiment dans une vision très unilatérale des intérêts américains, euh, où il s'agit essentiellement euh, d'utiliser euh, les moyens dont disposent les États-Unis pour affaiblir et isoler ses adversaires, euh, et notamment euh, dans le cas de Donald Trump, mais c'était aussi, là encore, hein, le cas d'un peu de l'administration Obama, euh, l'utilisation de l'arme économique, euh, de la puissance économique, du rôle de, du dollar pour imposer des sanctions, pour euh, essayer d'isoler euh, économiquement ses adversaires. Alors on voit beaucoup, évidemment, avec l'Iran et la Corée du Nord, l'utilisation de de sanctions extraterritoriales mais aussi dans le débat en ce moment avec la Chine que ce soit l'imposition des tarifs le fait de pousser les Européens à refuser le, de donner des licences 5G à Huawei qui est vraiment un, un sujet majeur en ce moment hein, aux états unis en tout cas parmi les, les dirigeants américains euh, le, le département du Trésor, je le décris dans le livre le département du, du Trésor, donc le ministère de l'économie américain est vraiment devenu une agence de politique étrangère euh, l'utilisation des, euh, des sanctions, l'utilisation du dollar, maintenant, fait vraiment partie de l'arsenal
0: euh, stratégique américain. Mais alors, juste pour revenir sur ce, donc cette grande thèse du livre qui est la sortie de l'exceptionnalisme américain, il y, y a quand même quelques trucs qu'on pourrait, euh, qu pourrait vous répondre. Enfin, comme toujours, quand il y a une grande thèse, en fait, forcément, on va la nuancer après, etc. Mais... Il faut quand même le dire, Donc, cette exceptionnalité, ce côté exemplaire de l'Amérique qui pense apporter la démocratie ailleurs, évidemment que ça a énormément marqué, disons, les 15 dernières années de la politique américaine, mais en même temps, les États-Unis, d'une part, les États-Unis ont toujours été aussi capables d'agir avec un très grand réalisme. Le truc qu'on va vous opposer, évidemment, c'est euh, voilà, c'est l'ingérence des États-Unis dans euh, les démocraties d'Amérique latine, par exemple dans les années 70, où là, il euh, n'y a eu aucun problème à soutenir des dictateurs tant que c'était aligné avec les intérêts stratégiques. Et non bon, allez-y, Non,
2: mais c'est tout à fait vrai je pense que effectivement notamment cette définition beaucoup plus expansive et ambitieuse de l'exceptionnisme américain et de la mission américaine elle date vraiment des, des années 90 de, de triomphe post-guerre froide euh, et, et d'ailleurs sans véritablement, sans véritable objectif stratégique parce que la rivalité bipolaire avec l'URSS offre un cas stratégique que la fin de la guerre froide n'offre plus euh, et qui vient là vraiment se, se fracasser sur euh, la, la, la guerre en Irak euh, mais, mais évidemment que les américains euh, se, se pensent comme hégémonie bienveillante mais n'agissent pas comme telles euh, du, du, du soutien à des dictatures en amérique latine de la relation stratégique avec l'arabie saoudite euh, et au fond euh, euh, l'acceptation aussi hein, de, de, de la division de l'europe pendant la guerre froide donc était aussi une forme de, de, de réalisme hein. euh, donc euh, là dessus et, et, et la politique étrangère américaine a toujours fait l'objet de cycles entre des moments euh, de de, repris, de repli sur soi et de sortes de maximalisme euh, wilsonien en revanche, euh, il y a des formes de continuité. Euh, les continuités qui me paraissent durables, c'est déjà le, le déclin de la centralité de l'Europe dans euh, à la fois la doctrine euh, de politique rouge américaine, mais aussi... Euh dans, dans les élites américaines qui sont moins formées en Europe, qui viennent, c'est-à-dire moins d'Europe, hein, il y a une, toute une génération de réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, les Brzezinski, Kissinger, Madeleine Albright, donc il y a un, un changement générationnel qui ne se, se réfère plus culturellement à l'Europe comme, comme euh, 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 élément central de, 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 de son identité, euh, et une, une réticence là à, 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 aux interventions militaires, et notamment aux interventions militaires euh, dans la périphérie et le voisinage de, de l'Europe.
0: — alors, Mais alors ça, c'est la deuxième nuance qu'on pourrait apporter, c'est le fait que, bah, forcément, vous essayez de dégager une ligne claire à Donald Trump, et je sais pas, peut-être que ça a évolué d'ailleurs depuis le moment où vous avez rendu le manuscrit, mais aujourd'hui, par exemple, on voit dans l'entourage direct de Donald Trump, son conseiller à la Sécurité Nationale, c'est John Bolton. Or, John Bolton c'est euh, le, le, le faucon parmi les faucons, et au contraire, c'est quelqu'un qui a justement une croyance extrêmement forte dans le fait d'intervenir à l'extérieur, qui veut intervenir partout, qui veut imposer, qui veut faire des changements de régime partout. On le voit actuellement au Venezuela, où clairement il fait pression de manière colossale pour ça. On le voit aussi en Iran, puisque John Bolton est aussi quelqu'un qui croit qu'on peut faire un changement de régime en Iran euh, à, la, euh, à la manière on le faisait dans les années 60-70. Donc ce que je veux dire, c'est que il y a aussi... Enfin, forcément, si vous essayez de dégager une cohérence à Donald Trump, vous vous exposez à ça. Mais il y a aussi, voilà dans son entourage proche, des gens qui sont exactement le mouvement inverse. — Oui, alors c'est vrai. alors Il utilise d'ailleurs... Euh, il semble utiliser John Bolton... Euh,
2: comme un épouvantail euh, dans une stratégie euh, de, de diplomatie qui est appuyée par euh, l'usage de la force euh, enfin en tout cas la menace de l'usage de la force les sanctions économiques donc une stratégie de, de confrontation John violente.
0: Moulton juste euh, le, pour que les auditeurs voient c'est le type à la moustache Voilà, tout le monde voit ce type euh, qui grenouille dans les milieux stratégiques américains depuis 40 ans qui a une énorme moustache et c'est pour ça qu'il est connu, qu'on le reconnaît facilement et d'ailleurs aussi que Donald Trump a mis du temps à l'embaucher, parce qu'au début, il trouvait que sa moustache était trop ridicule. C'est ce qu'on ce qu dit. Euh, C'est un, un nationaliste
2: euh euh, très critique du droit international, souverainiste qui avait été envoyé, ce qui était une provocation euh, par euh, l'administration Bush comme ambassadeur des Nations Unies et euh, d'ailleurs il, il se revendique, revendique dans ses mémoires d'avoir justement essayé de saboter au maximum de l'intérieur cette gigantesque bureaucratie qu'il méprise euh, qui est après devenu un commentateur régulier sur Fox News dans les médias conservateurs et effectivement toujours avec l'option interventionniste. Il euh, y a une formule qui dit euh, « John Bolton n'a jamais rencontré une guerre qu'il n'a pas aimée euh, ». Alors, on, on est dans une, une période de, de tension en ce moment où euh, je crois que euh, Donald Trump, euh, comme il le dit lui-même, euh, est extrêmement réticent à l'idée d'une intervention euh, militaire, euh, utilise Button aussi pour crédibiliser justement la possibilité de l'usage de la force. Euh, mais, euh, mais pour autant, ça c'est assez euh, théorique, euh, les risques d'accident, les risques euh, d'avoir euh, Trump qui serait... Euh, cornérisé à la fois par les Iraniens et par ses propres conseillers euh, dans une option euh, qui lui serait pas d'autre choix qu'utiliser la force il veut garantir sa crédibilité est assez grande donc on, on est effectivement dans une situation assez volatile.
0: Alors, du coup, l'idée, c'est le dernier volet, disons, du livre, avec tout ça, qui... c'est la partie européenne. Donc, enfin, euh, C'est un livre qui a le mérite de se positionner extrêmement clairement, avec, euh, disons, vous assumez totalement le côté euh, européen, voire même européiste, c'est-à-dire l'idée que vous plaidez extrêmement fortement pour, euh, on reviendra là-dessus, mais pour une, un renforcement, disons, de la coopération européenne. Et donc, votre idée, c'est globalement de dire que tout ce bazar-là, toutes ces incertitudes, toute cette animosité aussi de Donald Trump envers l'Europe, ça pourrait et ça serait éventuellement un mal pour un bien, c'est-à-dire que ça forcerait à arrêter de penser que tout va bien parce que les États-Unis sont gentils et que ça obligerait à penser le rapport de force plus 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 sérieusement, quoi. Oui, euh, je pense que ce moment peut
2: être une opportunité si on sait la saisir, euh, mais surtout, du coup, ne pas ne pas s'endormir en, en restant dans le déni, en espérant. Euh, que les choses rentreront dans la normale si un démocrate est élu à, à la Maison-Blanche en 2020 comme c'est possible euh, ce qui m'intéresse au-delà, si, si, si Donald Trump est battu euh, euh, effectivement on aura un gros changement de rhétorique l'Union Européenne ne sera plus une ennemie, on n'aura plus les tarifs douaniers, un président euh, démocrate rentrera dans les accords de Paris, sera sera d'ailleurs la première décision qu'il prendra euh, s'il est élu euh, mais comme je le disais tout à l'heure sur un sujet comme la Syrie, sur les sujets stratégiques qui sont importants pour les, pour les Européens je plaide pour que nous renforcions, et c'est un effort générationnel, il n'y a pas de recette miracle euh, nos, nos capacités euh, nos capacités d'assumer un rapport de force d'assumer notre, notre puissance et notre sécurité euh, au moins dans notre, dans notre voisinage qui demande un investissement dans euh, nos capacités euh, militaires, mais aussi, au-delà de ça, être capable justement de se penser comme puissance. Et ça, ça demande un, un effort intellectuel euh, qui est extrêmement euh, difficile pour les Européens euh, qui se sont bâtis euh, qui ont bâti l'Union européenne aussi euh, contre la première moitié du XXe siècle, le désastre des deux guerres mondiales, et donc dans une forme de renoncement au rapports de force, euh, renoncement aux identités, aux frontières, à la politique, véritablement. Euh, C'est peut-être moins le cas en France, que dans d'autres euh, pays européens, j'étais en Allemagne il y a quelques jours où euh, ce, euh, ce rejet du, du, du power politics, de, de la réelle politique, est, est fait vraiment partie prenante de l'identité de l'Allemagne euh, d'après-guerre, où finalement on a pu euh, déléguer cette, ce, ce traitement du tragique euh, aux, aux Américains. Euh, je crois que, euh, en particulier, quand on, si on ne veut pas prendre le risque d'être juste un théâtre passif d'affrontements, de puissance comme la Russie, la Chine et les États-Unis, il faut complètement repenser notre notre rapport à, à notre
0: puissance. Oui, mais alors ça parlons-en parce que c'est un truc intéressant, c'est euh, c'est la Chine. C'est-à-dire en, en Europe, on est extrêmement attentif aux États-Unis, évidemment. En plus, parce que bon, Donald Trump, c'est vraiment euh c'est ce qu'on dit en, en anglais, c'est les objets brillants quoi, on a, on a, on a la capacité d'attention de petits enfants et du coup on est attiré par les objets brillants et Donald Trump est vraiment un objet brillant on a la Russie aussi évidemment puisque mmh. bon il y a, il y a eu l'Ukraine et puis c'est directement à nos portes mais il y a la Chine aussi et ça c'est extrêmement intéressant parce que quand on écoute un peu quand on lit ce qui se passe dans le milieu stratégique américain, a une bonne porte d'entrée pour ça c'est par exemple le site War on the Rocks et ses podcasts qui sont, qui sont excellents on voit et on sait que ça fait des années, voire des décennies, que les milieux stratégiques américains sont complètement obnubilés par la Chine, sa montée et les dangers que ça pose. Or, en France, bon, les auditeurs savent probablement qu'on a fait deux podcasts déjà sur la Chine, parce qu'on voulait insister dessus, mais c'est quand même très difficile de faire apparaître ce terme du débat-là, faire apparaître cette réflexion. Voilà, Pourquoi est-ce que vous pensez que, que c'est si distant c'est qu'on a du mal à se saisir de ce truc, qui semble pourtant faire un consensus à peu près partout ailleurs dans le monde sur le fait que c'est absolument incontournable C'est une bonne question. Alors euh, je crois
2: que déjà on a une grille de lecture qui est essentiellement économique de ce genre de sujet. Donc on voit le géant économique qui émerge, mais on voit pas forcément les liens politiques. Il faut rappeler quand même que l'Union européenne aujourd'hui est la zone économique la plus ouverte au monde, euh, ne pense pas du tout politiquement, encore une fois, son marché unique. Euh, s'impose elle-même d'ailleurs des règles sur la concurrence etc., qui, qui l'entrave et beaucoup plus ouverte que les états unis les états unis donnent parfois des, des façons de libre-échange un peu moins maintenant mais en réalité sont beaucoup plus, protègent beaucoup plus leur, leurs industries de défense, de télécom d'énergie euh, euh, que nous et notamment aux investissements chinois. Alors il commence à y avoir quand même un débat hein, qui émerge en ce moment euh, en, en Europe, euh, on le voit euh, en, en Allemagne sur la question des investissements, la commission européenne publie un rapport le mois dernier qui parle de la Chine comme rival systémique on voit les dirigeants euh, français qui commencent aussi à avoir un, un discours euh, plus dur, les français et les britanniques euh, qui ont aux opérations de liberté de navigation en mer de Chine du Sud, mais surtout on est très divisé. On est très divisé, l'Italie euh, de, de Salvini a rejoint euh, la, les routes de la soie, le premier pays européen, euh, évidemment la Grèce qui s'était euh, ouverte et qui avait vendu le, le, le port du Piret euh, à la Chine. Et donc euh, je crois qu'on est progressivement en train de, 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 de se rendre compte euh, de ce qui est en train de se passer, mais est-ce qu'on est capable d'apporter une réponse unie Je pense que c'est l'un des grands défis. Euh, pour revenir d'ailleurs sur la, la question américaine là-dessus, c'est vrai que c'est un sujet qui obnubile les stratégies américaines depuis longtemps, ce qui est quand même assez frappant depuis quelques années, c'est un phénomène assez récent, hein, c'est de voir à quel point la dimension conflictuelle et presque inévitable de la relation avec la Chine s'est imposée de façon consensuelle. Euh, au, dans les années 2000, euh, il y avait encore beaucoup d'optimisme sur la convergence avec la Chine c'est en 2001 la Chine rentre dans l'OMC on sort des grandes réformes de Deng Xiaoping et l'idée là aussi un hein, libéralisme, euh, l'optimisme un peu fin de l'histoire, c'est de penser que euh, la libéralisation économique de la Chine va mener inévitablement à une forme d'ouverture politique, or euh, on voit au contraire une forme de durcissement autoritaire euh, sous le régime de Xi Jinping, euh, aussi un hein, un, euh, une, une vision plus nationaliste aussi du rôle que doit jouer la Chine. Et donc, autant l'approche la, euh, très unilatérale, ou en tout cas bilatérale, Beijing-Washington- de Donald Trump est critiqué par les démocrates l'usage des tarifs douaniers le fait de se retirer du traité transpacifique mais au fond si vous lisez aujourd'hui les articles de stratégie démocrate ou même les discours des candidats démocrates y compris les plus non-interventionnistes comme Elizabeth Warren ou Bernie Sanders la dimension conflictuelle la rivalité avec la Chine est aujourd'hui complètement assumée des deux côtés
0: Ouais, mais alors ça c'est une question intéressante. C'est vous avez déjà commencé à la, à la pointer. C'est qu'est-ce qui va se passer après Trump s'il il se passe quelque chose après, enfin si, 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 provoque pas une guerre nucléaire d'ici là. Mais c'est-à-dire Trump brusque beaucoup le, le milieu stratégique et enfin tous les établissements à Washington, mais il le fait aussi évoluer. Enfin c'est-à-dire ouais. le, le milieu résiste, mais en même temps il forcément il évolue euh, tout ça. Donc la question c'est est-ce que Mettons que Trump quitte le pouvoir dans un an ou dans cinq ans, qu'est-ce qui va en rester de ça C'est très intéressant.
2: C'est vrai qu'il redéfinit les, les termes du débat et qu'il force euh, peut-être pas lui-même, mais en tout cas son l élection, a forcé quand même de nombreux euh, observateurs, experts, à se poser des questions. Et certains, certaines des vaches sacrées, certains des, des sujets qui semblaient faire consensus, aujourd'hui euh, posent des vraies questions. Euh, la question du, du libre-échange et du rôle du protectionnisme et l'impact peut-être de la désindustrialisation dans une partie euh, du, euh, du pays, euh, aux états unis euh, sur, la, sur la question de, de la Chine, euh, je le cite dans, dans le livre, euh, il y avait un, un consensus des élites pour considérer que le libre-échange était forcément bénéfique euh, à tous aux états unis euh, et vous commencez une à avoir des... Oui, et vous commencez à avoir des, euh, des études du MIT, d'économistes sérieux, pas, forcément des, pas seulement des discours de Trump, qui expliquent, en fait, euh, ça a représenté un véritable choc pour l'industrie euh, américaine dans la, dans la ceinture rouillée. Donc il y a un vrai débat qui commence à, à, à s'ouvrir sur ces sujets-là. Euh, ce qui m'inquiète euh, dans une, une administration euh, démocrate, c'est que... Même si on revient sur une approche plus multilatérale et plus diplomatique dans euh, l'appréciation la, 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 de la rivalité avec la Chine, est-ce qu'on intègre la dimension européenne Et aujourd'hui, je ne la vois pas, Aujourd'hui, cette dimension européenne. Or, si on considère que euh, la question chinoise, ce n'est pas seulement une dimension militaire et stratégique, c'est pas seulement la liberté de navigation en mer de Chine du Sud, mais il s'agit aussi de définir les normes du commerce, euh, de la globalisation, de euh, euh, la vie privée, de l'intelligence artificielle, il est évident pour les Américains qui seraient beaucoup plus forts à avoir les Européens et l'Union Européenne à leur côté. C'est, euh, moi, l'un des thèmes que j'essaie d'avancer de, 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 à, à Washington avec mes interlocuteurs. Je pense que c'est extrêmement important de construire un dialogue transatlantique sur ces sujets, notamment pour préparer 2020.
0: Ouais, enfin, bon. Alors, on enregistre ce podcast à quelques jours des élections européennes, c'est... Je sais pas, je vous envie pas, quoi. Enfin, C'est-à-dire, c'est compliqué de plaider pour une Europe qui, non seulement, n'existe pas, mais tend à se déchirer de plus en plus. Enfin, je veux dire, on a, on a un a opera un peu permanent avec le Brexit, il y a Salvini, il y a Urbain, il y a... Enfin...
2: Oui, alors il y a... Après, on peut avoir le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Euh, en 2011, euh, le Financial Times avait un oped, euh, un éditorial tous les trois jours pour expliquer que l'euro avait plus que six mois à vivre. Euh, on nous a euh, expliqué que euh, après le Brexit, d'autres pays allaient sortir, alors qu'aujourd'hui, on voit que euh, les, les opinions publiques européennes n'ont jamais été aussi pro-européennes, en tout cas, aussi attachées à leur place dans l'Union européenne et, euh, et au maintien de l'euro, même d'ailleurs les partis les plus eurosceptiques. Alors... Est-ce que c'est l'escroquerie une volonté de sabotage de l'intérieur Peut-être, mais même les partis les plus eurosceptiques, de Salvini à, à Marine Le Pen à Orban, euh, ne veulent pas sortir de l'Union européenne, mais plutôt la transformer euh, de l'intérieur. Euh, donc, je suis pas en train d'être de, de, dans le déni des, des vrais défis, et notamment des, des divisions. Euh, mais surtout, en fait, euh, pour répondre de façon plus, euh, euh, plus franche, même à cette question, la première moitié de ce livre, c'est une analyse. C'est vraiment une analyse euh, froide de la transformation des États-Unis. Et C'est vrai que j'assume d'avoir une partie plus militante euh, dans la deuxième partie. C'est un plaidoyer pour l'Europe, pour une Europe euh, souveraine, autonome, euh, qui euh, est capable de se réconcilier avec euh, les rapports de puissance, euh, parce que je considère qu'on n'a pas le choix. Parce que je considère aujourd'hui que c'est la seule façon pour nous de ne pas euh, sortir de l'histoire, de ne pas devenir juste un théâtre d'affrontement des autres.
0: Oui, mais vous voyez... Euh... — Par exemple, euh, bah pour ce qui nous concerne directement, quoi, pour la question militaire, par exemple. Vous voyez les réactions il y a quelques mois, quand on a, quand on a même évoqué la possibilité d'une peut-être un jour, éventuellement, euh, à la fin de beaucoup de temps, une armée pseudo-européenne, une levée de boucliers monstrueuse, mais pas que enfin, des militaires, évidemment, mais pas que des militaires. Tout, enfin, je veux dire, il y, y a un truc, quoi. — Alors... — Oui, mais il faut là aussi constater
2: que ces dernières années ont quand même ouvert un débat sur ce sujet. Alors il y a la chose militaire, avec quand même des initiatives qui ont été lancées, ce qui sont à la hauteur des ambitions qu'on pourrait se donner, non, mais tout de même qui vont on dans va, la bonne direction. — On va dire comme... que
0: là-dessus, on a fait tout un podcast avec Pierre Arroche, donc que les auditeurs pourront facilement retrouver.
2: — Mais donc de pesco à, euh, à au Fonds européen de défense, etc. Mais même sur un autre sujet, par exemple, qui a quand même été pendant longtemps le sujet numéro 1 pour toutes les opinions publiques européennes, on parle de division Est-Ouest, mais c'est même pas tellement vrai, la question migratoire, euh, au fond... Euh, il y a eu tardivement une forme de réaction, des ressources, des hommes qui ont été alloués à Frontex, on a toujours un débat sur la répartition. Donc pour gré malgré, quand même, l'Union européenne euh, et ses États membres arrivent à, à réagir ou essaient de réagir à certains des défis. Mais euh, je suis d'accord, ça met du temps. Et, et pour revenir d'ailleurs sur cette histoire d'armée européenne, ce qui est quand même le, assez paradoxal euh, et, et, et très ironique, euh, c'est de voir notamment la réaction d'hostilité des États-Unis. Euh, de voir que euh, Donald Trump avait attaqué avec virulence... Euh, euh, le président Macron euh, sur Twitter, euh, que la semaine dernière, euh, deux euh, officiels américains du Pentagone ont envoyé une lettre aux dirigeants européens euh, sur euh, cette question de, de, de PESCO. Il y a à la fois des intérêts industriels, PESCO, évidemment. Les PESCO, les, euh, les coopérations permanentes. Euh, coopération, c'est comment, comment en français Pe Coopération, -ce que permanent structure cooperation. Coopération. — Les coopérations structurelles permanentes. — Voilà. Donc PESCO, les coopérations structurelles permanentes, donc est en fait euh, le, un certain nombre de projets de, de, euh, de défense, euh, en, de coordination en fait de défense au niveau européen qui a été lancé euh, l'année dernière. Euh, on voit une, une grande hostilité américaine à la fois... Euh, pour des raisons industrielles, parce que les Américains veulent pouvoir participer aux appels d'offres et veulent pouvoir avoir accès à l'industrie de défense naissante euh, des Européens euh, mais aussi encore une fois parce qu'il y a une, euh, une, une vision paradoxale, une forme de résistance des Américains à l'idée que les Européens puissent, dé puissent euh, développer une, une identité politique et stratégique euh, autonome. Au fond leurs dirigeants euh, demande aux Européens d'investir plus dans leur défense, de se prendre plus en charge, mais accepte mal qu'on euh, assume une identité politique euh, en le faisant. Mais on n'aura pas le choix.
0: — Ouais. Euh, pour terminer, j'aurais aimé que vous nous parliez un peu, parce que c'est pas si fréquent... On a eu Nadège Roland qu'on a reçue dans, dans ce podcast, c'est pas si fréquent d'avoir euh, des Français qui travaillent dans les think tanks. Enfin si, j'imagine qu'il y en a plein, mais c'est pas si souvent qu'on en croise en France. Donc j'aurais aimé que vous nous parliez un peu de ce que c'est que ce milieu des think tanks, de ce que c'est que ce, cette vie euh, à Washington, parce que c'est loin en France, On avait, ce qui s'en rapprocherait le plus, ce serait la Commission européenne, mais on ne mesure pas le poids que ça a, je veux dire, il y en a des centaines de think tanks qui emploient des dizaines de milliers de personnes qui passent tout leur temps à ça, qui embauchent des, euh, des officiels qui sortent de, de fonctions, qui euh, emploient des officiels qui rentreront en fonction après. Enfin, je veux dire, c'est un milieu complètement consubstantiel entre des think tanks, des lobbies, des lobbies qui sont aussi des think tanks et vice-versa, qui influencent toute la pensée stratégique américaine. Donc voilà, bon, ça fait 5 ans maintenant que vous y êtes. Comment est-ce que... C'est comment, comment, quoi ?— Et C'est vrai que ça fait partie euh, intégrante de
2: l'ADN... Euh... Uh, de Washington euh, en général les états unis c'est un pays qui, euh, vous le retrouvez dans Tocqueville, euh, euh, qui se repose beaucoup sur les associations, sur la société civile euh, la, euh, la réflexion politique n'est pas seulement concentrée dans les administrations, euh, il faut rappeler que euh, quand un président euh, un nouveau président est élu, il a à peu près euh, 6000 personnes à nommer dans les différentes administrations, vous avez ce qu'on appelle des revolving doors, c'est-à-dire beaucoup de passages en fait, entre le privé et le public en permanence et les gens bâtissent leur carrière de cette façon donc les think tanks c'est euh, aussi le anti-chambre du pouvoir. Quand un président est nommé, il va prendre dans les think tanks des gens qui l'ont, euh, qui l'ont. Euh, soutenus, qui ont fait des notes, qui ont participé aux campagnes et puis peuplé le département d'État, le Pentagone ou la Maison Blanche des, des, différents, des différents experts. Donc vous avez effectivement un, un très grand nombre de centres de recherche. Alors certains sont politisés, certains sont vraiment ouvertement partisans. Hein, euh, la Heritage Foundation qui est très active auprès des conservateurs, le Center for American Progress qui au contraire est euh, le laboratoire d'idées euh, des, des démocrates. Euh, certains qui travaillent à la fois sur la politique intérieure, la politique étrangère et des spécialisations variées et puis d'autres qui sont vraiment sur les politico-militaires comme le, le CSIS, qui est vraiment l'un des, des plus gros sur les questions euh, stratégiques et, et militaires. Euh, et donc, ce qui est vraiment, euh, moi, je trouve passionnant, c'est notre rôle, c'est euh, d'apporter du contexte, d'apporter de l'analyse, de, de permettre aux décideurs de, de prendre du recul euh, et de faire le lien entre euh, le monde intellectuel universitaire, l'expertise et la prise de décision. Euh, donc, on, on, on doit quand même, euh, sans pour autant... Euh, 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 enfin, on, on, on doit être capable de, euh, de donner des options de prendre du recul euh, aux, aux décideurs que ce soit euh, nos interlocuteurs réguliers dans l'administration mais aussi euh, rappelons-le euh,
0: le pouvoir législatif qui, qui joue un rôle important dans euh, la politique américaine. — Mais c'est ça ce qui est très intéressant, c'est que des think tanks, il y en a quelques-uns en France, mais très peu. Enfin, on pourrait considérer l'IRSEM comme un think tank, mais c'est un, un peu particulier. Mais c'est vraiment euh, ce qui joue aux États-Unis l'équivalent de la haute fonction publique hein, en termes de vivier de gens qui vont accéder aux dépositions de pouvoir et aussi auprès desquels on fait agir de l'influence, ouais. si, pour le dire clairement. —
2: Oui, je crois que c'est ce, euh, cette fluidité du système américain qui permet effectivement... Euh, de, euh, de promouvoir l'influence, l'importance des, euh, des think tanks. Et vous avez des profils très variés, ça va de chercheurs plus traditionnels qui ont des doctorats, des PhD, euh, mais aussi souvent justement des, euh, des anciens d'administration euh, qui viennent après pour écrire, pour lire, pour prendre quelques années, peut-être pour pouvoir se préparer à, après à rentrer euh, dans une autre administration. Mais c'est un métier qui s'est beaucoup redéfini aussi ces dernières années parce que euh, le think tank classique c'était ce qu'on appelait l'université sans étudiants euh, L'un des premiers, c'est la Brookings Institution qui est toujours le plus grand think tank de Washington qui travaille sur tous les sujets euh, dans lequel on encourageait les gens justement à faire de la réflexion, écrire des livres, tout en restant quand même à Washington et donc proche du pouvoir. Aujourd'hui, il y a quand même une exigence euh, d'être plus réactif à l'actualité, euh, d'être dans le commentaire parfois, l'analyse rapide y compris sur Twitter euh, de pouvoir tout de suite donner des... On vous demande euh, de tweeter Oui on nous demande souvent de tweeter oui bien sûr, on nous demande de tweeter, on nous demande de faire des opèdes et en même temps d'être capable de ne, de ne pas être juste dans le journalisme et donc le, le reportage et le commentaire mais aussi de prendre le recul de l'analyse donc c'est un équilibre euh, qu'on doit toujours essayer de trouver
0: — Et du coup, Benjamin Haddad, sur ce milieu, donc euh, des think tanks, mais pas que des think tanks, aussi des administrations qui communiquent tout le temps, comme vous nous l'avez décrit, euh, est-ce que vous reprendriez à votre compte cette euh, appellation dont on parlait tout à l'heure du blob C'est-à-dire qu'il y a, qui aurait vraiment un consensus euh, mou ou pas mou, enfin en tout cas un, un truc que tout le monde penserait, et un milieu que donc il faudrait brusquer un peu de temps en temps pour le faire évoluer, parce que sinon il reste dans cette espèce d'homogénéité oui, je pense que c'est souvent vrai. Alors, il y a une diversité idéologique parmi les think tanks. Vous avez des think tanks
2: non-interventionnistes ou isolationnistes comme le Cato Institute. Mais c'est vrai quand même qu'on retrouve sur les questions de politique étrangère une forme de consensus mou, d'interventionnisme, euh, peut-être pas énormément de diversité sur des sujets comme la Russie ou la Chine euh, et, et, des, et des experts qui ont tendance à, à tous se connaître et à peut-être euh, trouver les mêmes solutions. Est-ce que c'est lié Certains vont parler d'intérêt économique derrière, même si moi je ne connais pas de chercheur qui soit vraiment euh, influencé directement par son donateur dans, dans ce qu'il écrit. Euh, je pense, c'est ce que disaient d'ailleurs Barack Obama et Ben Rhodes dans leur critique, euh, qu'il peut y avoir une, une tendance assez naturelle, humaine, à euh, vouloir considérer qu'à chaque problème, il y a une solution et que l'Amérique peut être la solution. Et donc ça va être... Ce serait ça le consensus à Washington. C'est ça le consensus et donc c'est un, un consensus qui va vers euh, l'interventionnisme. Le, le danger pour moi, c'est la déconnexion avec l'opinion publique. Euh, c'est le côté insulaire qui fait... Prenons euh, l'épisode de la ligne rouge en Syrie. Euh, si vous allez aujourd'hui dans les think tanks à Washington euh, comme d'ailleurs dans les milieux dirigeants parisiens euh, Vous allez avoir un assez grand consensus sur le fait que c'était une erreur de ne pas frapper Que ça a été un signe de faiblesse, c'est un tournant dans la puissance américaine Peut-être que tout ça est vrai euh, Mais quand Barack Obama décide de ne pas y aller Ce qu'il oublie de dire dans le fameux article de The Atlantic C'est qu'il a le soutien de 60% de la population américaine qui ne veut pas y aller euh, On l'a vu encore une fois euh, avec l'élection de Trump vous avez les démocrates d'un côté qui sont surreprésentés, mais même les républicains de, euh, de Washington sont anti-Trump, avaient signé pour l'immense majorité d'entre eux des, des pétitions euh, never-Trumpers promettant, jurant de ne pas aller dans l'administration, ce qui d'ailleurs a, a largement compliqué la tâche de la nouvelle administration quand elle a cherché euh, des, des gens pour
0: euh, peupler euh, le département d'État et, et le Pentagone euh, mais, et... Non mais tout ça c'est hyper intéressant parce que c'est aussi ça pose la question de réussir à faire de l'histoire ou des théories contrefactuelles c'est-à-dire euh, on voit très bien ce qui s'est pas passé euh, en Syrie et enfin il n'y a aucun doute sur les, les, la tragédie que ça a été. Mais en même temps, euh, voilà, si les Américains ou les Européens étaient allés en Syrie sans plan net dans l'espèce de poudrière qu'est la Syrie avec euh, l'intrication de communautés, on ne sait pas ce que ça aurait donné, c'est un peu ce que disait Barack Obama aussi, c'est qu'il n'y avait pas de plan clair. De la même manière qu'on fait ça aussi pour la Libye, souvent, en disant que c'est une catastrophe absolue, l'intervention en Libye, mais c'est difficile aussi, enfin, les gens ont du mal à réfléchir de ce qui se serait passé ou pas passé si, si les Européens n'y étaient pas allés, quoi. —
2: Oui, bien sûr, et on crée après toujours des scénarios évidents à, à posteriori. Mais pour revenir rapidement, justement, sur, sur le rôle du chercheur, ce qui est extrêmement... Euh difficile, en particulier quand on est dans un think tank et donc on essaie quand même d'avoir une pensée opérationnelle qui peut influencer le, le décideur, euh, c'est de savoir s'il faut intégrer les contraintes, y compris les contraintes politiques et électorales du décideur quand on émet des recommandations. Euh, il y a eu des débats très intéressants justement sur la Syrie il y a quelques années, euh, un, je pourrais vous recommander un, un article du chercheur de Brookings, Shadi Hamid, euh, qui était euh, favorable à une intervention en Syrie mais qui se demandait, bon, bah, voilà clairement cette administration Obama n'en veut pas, n'a pas envie d'y aller, donc qu'est-ce que je fais Est-ce que je continue à écrire euh, des propositions qui sont selon moi euh, le plan idéal et donc une véritable intervention Ou est-ce que j'intègre le fait que cette administration est extrêmement réticente et donc je fais seulement des propositions de moins dix ans qui pourraient être retenues Alors lui choisit la première option en disant non, mon rôle, ce n'est pas d'intégrer la dimension euh, politique intérieure ou même la psychologie des dirigeants, c'est de, de, de développer ce qui me paraît être le scénario optimal euh, d'intervention. Mais d'autres euh, auraient à mon avis une, une approche peut-être... Plus lié à,
0: à, à la prise de décision. Et ça, vous voyez, c'est aussi le risque complètement inhérent. Et du coup, si on va vers la deuxième option que vous décrivez, donc essayer de prendre en compte les, les, les réalités politiques, le danger, c'est que les chercheurs ou les influenceurs, peu importe comment on veut les appeler, que les think tankers, en tout cas, deviennent des yes-men, des, des gens qui ne qui propose des alternatives à la marge sur le truc qui existe déjà, quoi. — Et ce qui est
2: d'autant plus le risque, quand euh, le rôle du think-tanker, c'est aussi souvent d'essayer de se trouver après un job dans la prochaine administration, voire dans l'administration actuelle. Donc il y a une, une connivence qui est très intéressante sur le plan intellectuel, mais qui peut être dangereuse aussi en termes d'indépendance. Un, un, un autre débat aussi qui est très intéressant sur les relations entre les think-tanks et, et le politique, c'est la façon dont différents think-tanks ont réagi à l'élection de, de Donald Trump, se rendant compte, effectivement, de la déconnexion avec toute une partie du pays. — un think tank comme le Center for American Security, CINAS, euh, qui est un think tank spécialisé sur les questions militaires, stratégiques, assez centristes et bipartisans, qui a lancé un programme euh, qui euh, fait euh, voyager des diplomates européens et des experts à travers le pays dans des villes secondaires comme Pittsburgh, Salt Lake City, Des
0: Moines, euh, etc. Ce euh, des petits rendez-vous en terrain connu euh, dans, euh, le, dans le pays euh, même. Quoi.
2: Exactement, mais c'est vrai qu'en fait, quand on est à Washington, une... c'est plus facile de rencontrer des diplomates estoniens que des électeurs du Michigan. Et donc, euh, forcément, à un moment, ça biaise votre pensée. Et c'est ça aussi qui crée une forme de, de consensus interventionniste, c'est que vous voyagez beaucoup, vous avez beaucoup de sympathie aussi pour les, vos objets d'études, vous créez des relations à travers le monde, ce qui est passionnant, mais euh, il faut toujours justement le, le connecter au pays dont vous venez. Euh, sinon, encore une fois, il y a un risque de déconnexion politique qui, qui est tragique pour, pour la réflexion. Euh, et donc, c'est très intéressant, ces initiatives, alors, c'est difficile de savoir dans quelle mesure elles sont, elles sont efficaces, mais euh, je pense que sortir de Washington euh, et aller confronter, euh, pour écouter, mais aussi pour, pour parler, pour, pour rappeler l'importance euh, des alliances, rappeler l'importance de l'engagement international des Américains euh, à, à, un, à un public qui ne l'entend pas forcément, je pense que c'est très
0: utile. Très bien. Merci beaucoup Benjamin Abed. Merci. C'était donc Le Collimateur, le podcast de l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre et nous faire des suggestions et des remarques sur la page Facebook ou Twitter de l'IRSEM ou sur iTunes où vous pouvez nous laisser une note et un commentaire qu'on ira voir. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.